0: Николай Сергеевич, здравствуйте. здравствуйте. Давайте я вас представлю кратко. Николай Сергеевич Розов, доктор философских наук, профессор, сотрудник Института философии и права АЖ с 2002 года, преподаватель Новосибирского государственного университета. Главный научный сотрудник. Главный научный сотрудник, извините. Да. Николай Сергеевич специализируется в, прежде всего, наверное, в социологии, в макросоциологии. Он специалист в геополитики, в философии истории. У него есть статьи по этике, аксиологии, по методологии. В общем, честно говоря, все перечислить, наверное, не получится вот так сразу. Так скоро. я сам забываю. Тем более. Вы сотрудничали с Рэндалом Коллинзом, с Эммануилом Валерстайном, то есть у вас... Стажировался у Валерстайна, так, наверное, корректнее. Да, хорошо. И Рэндал Коллинз написал предисловие вот к вашей последней книжке, о которой я сегодня как раз хотел с вами поговорить. Но прежде чем мы перейдем к книге... Расскажите, пожалуйста, вот сами о себе, может быть, как-то более подробно, более развернуто. Что бы вы хотели добавить?
1: На самом деле это непростой вопрос, когда спрашивают, чем вы занимаетесь. И я предпочитаю отшучиваться, примерно такую формулу изобрел. Я социальный мыслитель широкого профиля, как Макс Вебер. А почему он как Макс Вебер, а не как Эмиль Дюргим, например? Сейчас скажу. Очень правильно вы назвали второе имя. Можно было бы еще и третье – Маркс. Это вот три столпа как раз по Коллинзу, на которых зиждятся вот современные социальные науки и развиваются. Очень-очень действительно важен и, и такие и инсайты, и глубокие размышления, очень такие интеллектуально богатые у Дюргейма, но все-таки он был сосредоточен на широком и, и все-таки ограниченном спектре социальных проблем. Религия, самоубийство, ритуалы, солидарность в то время как у Вебер же еще пишет о войне на самом деле о геополитике, хотя и в других терминах о государстве, о бюрократии, о городе, об экономике и о культуре, и все это у него вместе. То есть по широте взгляда. Вебер превосходит э, вот, тех мыслителей, которые э, рядом с ним и, может быть, рядоположены, но э, вот, есть преимущество у Вебера и у веберианства. Э, веберианцем является Коллинз, э, и, соответственно, э, поскольку для меня Коллинз – это крупный, э, а может быть, потом будет понято, что великий социальный мыслитель современности, то я тоже виберианец. Да, теперь все стало
0: на свои места. И действительно, если посмотреть список ваших статей, то будет понятно, что вы ближе к выбору, видимо, по широте охвата. И вот последняя ваша книга... Называется «Происхождение языка и сознания. То,
1: чем Вебер не занимался. <с> То есть вы пошли
0: дальше, получается. Она у вас вышла буквально вот в прошлом году, в 2022 году. И здесь вы затронули проблему глотогенеза, происхождения языка. В связи с этим у меня к вам вопрос. И сознание. И сознание, Очень действительно. Важно. Ну, давайте тогда с этого и начнем, собственно говоря. То есть, можем ли мы ответить на вопросы происхождения языка, не затрагивая проблему сознания? Можем ли мы говорить о сознании э, и о сознания как такового без э, обращения к проблеме становления языка? Вот эти, насколько эти две области связаны?
1: Второе очень простой вопрос, и, по-моему, даже ни у кого и мысли не возникнет изучать э, сознание, эволюцию происхождения сознания без языка uh -huh. это как бы само собой разумеется да? человеческое сознание основано на том что есть человеческий язык а вот происхождением языка занимаются как бы по отдельности то есть много же очень лингвистов, Этим занимаются археологи, антропологи и, и так далее. И так далее, Которые, может быть, краешком что-то говорят о сознании, а могут и вообще ничего не говорить. Mm -hmm. По-моему, -по это неправильно, потому что оно, мне кажется, совершенно естественно, трудно думать иначе, оно развивалось по ступенькам вместе с языком. Не было такого, чтобы не было сознания, потом раз и появилось сознание. Как у ребенка, у которого, у новорожденного на самом деле это нет сознания, и оно развивается в антогенезе, по ступенечкам, вместе с языком, заметьте. Вот, конечно же, нельзя сказать, что так же, да, но некий известный изоморфизм, да, называется закон Гексли, он есть
0: и тут. То есть, когда мы смотрим на развитие ребенка, мы в какой-то мере можем предполагать, что человечество развивалось, сознание и язык у человека развивался в древние времена примерно вот каким-то образом также.
1: Ну, тут нужно быть очень осторожным. Угу. Скажем так, можно усмотреть некие сходства между освоением ребенком языка и сознания, uh -huh. да, и ступенями эволюции. Ну, начиная с того, что совсем уже маленький ребенок, младенец, для него существует только то, что он воспринимает здесь, uh -huh, uh -huh. Да. То есть для того, чтобы он понял, да, что что-то происходит в другой комнате, или что произойдет завтра, или что было вчера, вот для этого ему нужно овладеть ступенями и языка, и сознания.
0: Хорошо, коль скоро мы уже заговорили про эволюцию, у меня следующий вопрос к вам, даже, наверное, два вопроса. Прежде всего, известно, что вот этими вопросами занимаются просто уйма ученых, в том смысле специалист, раз, специалистов из разных областей. И в связи с этим вопрос... Вот вы, когда вступали на это поле исследовательское, у вас не было какой-то растерянности? Вы не, вы, вы, не, вы не думали, что вы там будете лишним? То есть, что дало вам уверенность вступить в эту, ну, скажем так, в эту новую область?
1: Ну, во-первых, насчет у уйма. Тут нужно уточнить. У нас всерьез... Ну, скажем так, профессионально, если можно так сказать, или в качестве одной из основных тем своих исследований занимаются 3, 4, максимум 5 человек, вот, из мне известных в России, это? да, mm -hmm. да, в то время, как в мировой науке прежде всего, увы, Европейской и североамериканской, ну уже и в Японии, и в Китае и в Австралии этим тоже занимаются. Это просто десятки книг, сотни, если не тысячи э, статей, специальные рубрики во многих журналах и э, ну по крайней мере, 10-15 крупных научных центров, где это одна из главных проблем. То есть, э, это такая, э, вдруг стало, примерно 20-30 лет назад это началось, у, у очень горячая тема. Она была, между прочим, такой и в, в 18-м, начале 19-го века, но на совсем другом уровне, довольно таком простом. Ударовина, между прочим, есть любопытное очень замечание и соображение о происхождении языка. Потом какое-то было затишье, и вот где-то с 80-х, 90-х даже, годов прошлого века, просто вал, нарастающий вал исследований. И первое Впечатления, спрашивая тебя впечатлениями, я был э, ошеломлен, насколько много всего, насколько много интересного, любопытного, важного. А почему не испугался, почему за это взялся? Потому что выяснилось, что те идеи, принципы, положения, схемы, модели, прежде всего макросоциологии, микросоциологии и мезосоциологии, да, э, они здесь работают. Э, прекрасно совершенно работают. И э, что я делал, вот, э, в чем стоят, скажем, первые главы, я зафиксировал те идеи, результаты и положения, которые достигнуты другими, я их зафиксировал, Каждая, для того, чтобы обосновывать, нуждалась бы в статье или книге, поэтому я сказал, за обоснованиями, вот вам, пожалуйста, ссылки, да, несколько десятков ссылок на, на статьи и книги. То есть я зафиксировал планку, и мне интересно, что дальше. То есть э, эта книга, в отличие от большинства наших э, и статей, и книжек о происхождении языка, не про пересказ, mm -hmm. а про продвижение про дальше, это теоретическое исследование, то есть я сам не раскапываю ничего, не провожу эксперимент, проводят эксперименты, кстати, в этой mm -hmm. области, и компьютерные, и аналоговые, всякие разные, значит, я э, развиваю понятия и теоретические схемы, которые помогают понять, как произошел язык, как произошло сознание. Вот, <смех> отлично. Теперь давайте тогда поговорим о том,
0: что удалось вам все-таки сделать в этой области. Вам удалось сделать какой-то шаг вперед, какое-то новое знание получить в ходе исследования.
1: Правильно об этом спрашивать, конечно же, рецензентов.
0: Вот. Ну, Я прочел несколько рецензий, и э, в, в них сказано, что на самом деле э, все, что касается социальных э, проблем или того, как, каким образом интеракция социальная влияет на язык, там много действительно интересных гипотез и теорий вы высказываете. Вот, э, не могли бы вы вкратце э, изложить все-таки что такого интересного вы предложили, чего до вас не было. То есть, ну, грубо говоря, научная новизна вашего исследования в этой области.
1: Прежде всего, гораздо больше, гораздо в больших деталях я применил теорию интерактивных ритуалов. Это как раз традиция. Дюргейма, Гофмана и Коллинза. Далее я обратил внимание на то, что почти никто не говорит и не пишет о главной проблеме, которая мучила наших далеких предков, а именно то, что они не могли друг друга понять. А им необходимо было друг друга понять. И не из каких-то высоких духовных соображений, а для того, чтобы выжить. Вот в этом плане, если говорить так, широкими мазками в целом об эволюции, язык является, конечно же, орудием, средством, и в первую очередь выживание. Вот как быстрые ноги у гепарда, мощные лапы, клыки, когти у львов. Yeah. Вот в той исключительно трудной ситуации, в которой попали под пред люди, да, скажем, хабелисы, еще раньше их, да, вот те, которые спустились из деревьев. Значит, это, прежде всего, значит, они должны были жить, ходить по земле, хотя, вероятно, ночевали вначале на деревьях. А, а здесь огромное количество хищников. Значит, причем тех, которых уже даже не осталось, саблезубые кошки, значит, были большие гелады и так далее, и так далее. А потом оказалось, что ну, нечего есть, то есть вместо того, чтобы с дерева на дерево прыгать и смотреть, где там остались вкусные плоды, да, или какие-то орехи раскалывать, нужно было отправляться в долгие экспедиции, знать, где что, когда растет, что можно кушать, и это еще приносить на стоянку, потому что есть же матери с грудными детьми, и их тоже нужно защищать, и с ними нужно делиться. И оказалось, что... Обязательно нужно друг друга понимать, угу. вот. и, и, то есть так росло орудие, в большом, с большой буквы, да, в большом таком смысле и, и, собственно, отсюда и название, в каком-то смысле, подзаголовок, он не случайный и выражает главную идею книги. Социальные порядки и коммуникативные заботы порождали речевые и когнитивные способности. То есть язык появлялся как ответ на очень острые заботы выживания. Выживание было возможно только когда люди координировали между собой деятельность, потом передавали опыт в поколениях, и для этого всего нужен был язык. Логичный вопрос здесь
0: возникает, на самом деле, у животных есть подобные нужды и заботы. Прокормить потомство, завоевать новые территории, отправляться в те же самые экспедиции и так далее, и так далее. То есть мы знаем, что у животных есть какое-то подобие языка, там, естественно, там пчелы, это, про это очень много говорили, да, что у пчел там есть какой-то свой язык, и, ну и у птиц и так далее, и так далее. Вопрос, собственно, почему у, у животных не возник настоящий язык, вот язык в собственном смысле слова, а у человека все-таки возник. То есть вы пишете вот так называемый языковом рубиконе, и это проблема действительно, вот этот скачок качественный, который произошел, и насколько я понимаю, вы не сторонник того, что мы этот рубикон перешагнули разом. Мы его перешагнули как-то вот ступенчато. Да? Вот расскажите, пожалуйста, об этом, то есть почему птицы, животные и так далее так и не перешагнули этот рубикон, а мы все-таки перешагнули
1: у других видов нашлись э, э, другие орудия. И, и вот просто... Достаточно. Он, достаточно, mm -hmm. Mm -hmm. да. То есть сам, самое близкое, ну, в кавычках можно назвать языком, э, это, это, конечно же, все-таки у э, обезьян, потому что у них есть дифференцированные знаки, ну, которые можно перевести на человеческий язык примерно так, опасность сверху, какой-нибудь опасность снизу на, на земле, это, скорее всего змея, uh -huh. и э, опасность сбоку или на дереве, это скорее всего ле леопард, который охотится да, на, на обезьян. И экспериментально подтверждено, что если издать звук даже на магнитофоне по типу опасность снизу, то обязательно сразу смотрит вниз. Да? Mm -hmm. вот. вот, собственно, с этого началось. Да? Но и, и... При этом они, вот маленькие эти обезьянки, настолько прекрасно прыгают по деревьям и живут в тех местах, где достаточно пищи, что больше большего не нужно. Вот спастись нужно и, и хватит. Вот. А люди, если бы они не попали в такую тяжелую ситуацию, о которых я сказал, то и э, примерно э, на том же уровне бы и остались. Они изобрели новое орудие. Э, это э, социальность и еще и с нормативностью. Э, тут я вступаю в полемику с великими, скажем, такой Дева Аль есть, который исследовал, Моих любимых бонобо, у них особое орудие, тоже можно рассказать, почему они не, раз, не развили язык. Вот он считает, что и у животных есть нормативность. Я аргументирую, что это совсем другое. Скажем, красочный пример он приводит. Ну, известно, что молодые самцы очень хотят подобраться поближе к самкам. Но есть, ну, это у, у, у многих видов, ну, здесь, по-моему, про Шимпадзе шла речь, есть аль альфа-самец, который их отгоняет и пугает. И вот Дивааль рассказывает о таком случае, что когда и, и этот совет, самец и пропадал из вида, тогда они подбирались к самкам. Значит, только он появлялся, у них сразу был такой потупленный вид, значит, и они отползали. Вот видите, у них есть норма. На самом деле это не норма, это реакция на того, кто сильнее, кто главный, извините. Примерно так же, между прочим, у собак. Значит, если ваша любимая собачка погрызла значит, ваш ботинок да, или тапок, вот, вы заходите в комнату, она пригибается, скулит, поджимает хвост и прочее, прочее. Это не от того, что ей стыдно, что она сделала что-то плохое, угу. а от того, что еще до того, как вы начали говорить, она чувствует ваше настроение и реагирует на него. Ну, хороший пример, мне кажется, чтобы отличить нашу человеческую нормативность от, от чего-то подобного у животных. Скажем, у нас есть очень важная такая норма, нужно кормить близких, да, нужно кормить подругу, Нужно кормить детеныши, Но это есть и у животных. Птички приносят в гнездо еду. Да? Но кто-то либо видел, что если какой-то безответственный отец или безответственная мама перестали кормить своих детей, чтобы этим возмутились их сородичи. И стали, например, их заклевывать. Что ж вы такие гады не кормите своих детей? Нет. Этого нет. Они кормят по инстинкту. Угу. Нормативность человеческая, социальная. И, соответственно, когда появляются эти нормы, то появляется социальный порядок. Вот они здесь, под заголовки. И поскольку социальные порядки усложнялись, появлялись новые заботы, чтобы понимать друг друга. А понимания нет. И язык появлялся, с моей точки зрения, в моей концепции, через долгие, каждодневные, трудные, мучительные попытки донести то, что хочешь сказать, а не можешь, потому что слов нет, конструкции нет. Да? И, и вот Здесь что-то похожее, между прочим, на нашу философскую работу, когда мысль появилась, а выразить ее не можешь. И на самом деле философия и наука, они, пожалуй, наиболее активно развивают язык, то есть этот процесс продолжается. Но в целом, скажем, на 99% мы пользуемся тем, что уже есть, и этого нам хватает. Да? Но до этих 99 нужно было добираться по ступенечкам, ну вот грубо говоря, если, скажем, 10 ступеней, вот 10, 20, 30, а потом уже стало достаточно, И языки, конечно, все развиваются, да? но уже гораздо медленнее. То есть, получается, что ваша
0: концепция, она в каком-то смысле прагматическая, то есть язык, он все-таки возникает просто-напросто для, как инструмент некоторых, в частности, да, и мне, мне бы хотелось обратиться к современности, вы уже как бы частично даже это сделали, когда сказали, что философия и наука развивают язык, Так вот. Многие заботы и нужды в современном мире, они как-то автоматически отпали у нас, да, они закрылись, и человек, как бы, ну не нужно, как вот первобытному человеку, идти куда-то в дальний поход, там, за какой-то едой, на маму. Поэтому
1: там. современные люди во многом примитивнее.
0: А, серьезно?
1: Конечно, потому что можно зайти в супермаркет и что-то там нахватать и положить в корзинку, а вы попробуйте выжить в джунглях.
0: Хорошо, нет, все-таки давайте пока из джунглей, в нашей каменной джунгли вернемся, меня вот интересует вопрос, то есть если заботы у нас стало, забот меньше намного, нужд меньше, то какие драйверы развития нам еще, где их найти, то есть как, как человек должен эволюционировать дальше? в интеллектуальном плане, в духовном плане. То есть какие вызовы должны быть, чтобы также язык и сознание продолжали развиваться. И вообще нужно ли это? Может быть, мы достигли какого-то, ну, скажем так, потолка, уровня определенного, куда дальше нам уже не нужно двигаться. Ну, я думаю, что вы так не считаете, надеюсь. Где теперь нам,
1: каким образом нам теперь развиваться? смотрите в каком-то плане как и раньше так и теперь вот самостоятельные цели а вот давайте ка развивать язык угу. или давайте развивать сознание такого не было, вот, да? вот угу. этого не было угу. и на самом деле и сейчас всерьез нет угу. ну некоторые философствующие юноши знаете, да, идеалистические могут поставить себе такую цель но людей волнует другое вот прежде всего познание да? Продолжается развитие науки, продолжается развитие философии и появляются те смыслы, для которых еще нет слов. Да? И, соответственно, это будет и развивать язык, а поскольку это новые смыслы, это будет и развивать и сознание. Угу. Второе, нам нужно по-прежнему выживать желательно в безопасной мирной среде, а мы не можем это сказать. Значит, после того, как самых страшных своих врагов отчасти истребили, а оставшихся там, в резервациях да, где-то в Африке фактически поместили или вообще в клетки в зоопарках, опасность для человека представляет сам человек. Mm, вот и мы прекрасно знаем, что насилие никуда не делось, это и преступность, и терроризм, и возобновляющиеся войны, международные войны, гражданские войны. А если нам нужна, как и всегда была нужна, мирная и безопасная жизнь, то нужно договариваться, убеждать. А увы это очень-очень трудно, и можно посмотреть, как бы с каждой новой ступени, скажем, развития международных отношений, международного права появлялись новые понятия, скажем, баланс сил. Да? Вот. Или систему безопасности, или там европейский концерт, и, или Толерантность да, и, соответственно, гуманизм, да, представление о том, что нужно мирно договариваться. Вот это все развитие и языка, и сознания, и мышления, и, конечно же, той же самой нормативности.
0: Коль скоро мы заговорили о таких глобальных вещах. Я хотел бы обратиться к тому факту, что ваша книжка вышла в издательстве «Шпрингер», с чем вас поздравляю, по-моему, это замечательная новость. И... «Шпрингер Неча». А, даже так, да? так называется, ага. да? То есть, это именно издательство, именно те, которые занимаются естественно научными вопросами, да, получается?
1: Шире. Uh -huh. Там нече понимается не только как там, биология, геология и так далее. Ну, вопрос,
0: собственно, в следующем. То есть, как вы считаете, является ли гуманитарная наука сугубо национальной, местечковой, в каком-то смысле локальной? Должны ли гуманитарии мыслить, размышлять, писать свои работы сугубо на родном языке? Или же гуманитарная наука, как и любая наука, должна быть общемировой, мы должны вступать в диалог и скажем так, работать на уровне мировом? То есть, вот Как Вы на этот вопрос ответите?
1: Ну, По-моему, это простой вопрос. Наука всегда развивалась через обмен, через пересечение сетей. Там, где какие-то исследования оказывались изолированы, там всегда была стагнация. То есть о, о том, что нужен постоянный обмен, постоянное общение, по-моему, это настолько простая тривиальная истина, что об этом и говорить. Конечно же, есть специфика у гуманитарных наук, ну, например, из изучают фольклор свой. Mm -hmm. И понятно, что, во-первых, это прежде всего интересная. Там, тому народу, да, чей фольклор изучается, но опять-таки э -э, другим, пусть в меньшей степени, это тоже интересно. И, и извне, особенно в сравнении, бывает даже лучше видно, чем изнутри. Да? Поэтому э -э, и здесь, скажем, если изучать э -э, русские народные песни, да, то... Тот исследователь, который вообще не знает никакой больше литературы, кроме русской, он проиграет значит, тому, который поддерживает контакты с какими-нибудь центрами изучения славянской культуры в разных местах мира, которые еще сравнивают русские песни с украинскими, белорусскими, польскими, да, литовскими и прочее-прочее, и, и что дает, конечно же, гораздо более широкое и глубокое понимание. Да. То есть да, даже в, в этих случаях все равно необходим обмен и тесное взаимодействие.
0: Хорошо. Тогда у меня несколько заключительных вопросов. вот Прежде всего, где ваши книжки можно взять и... Я знаю, что эта книга очень сложная. Вы ее рекомендуете прежде всего людям, которые интересуются данной проблематикой. Но если вдруг человек, который вообще раньше, ну, скажем так, не занимался этими вопросами и ну, просто, скажем так, из любопытства откроет ее, он сможет ее понять, ему она будет полезна, вот как этот человек сможет, сможет ли он погрузиться в эту книжку и что-то оттуда вынести? Ну тут вот так
1: мне она не кажется сложной. это понятно вы же ее автор другие люди говорят, что текст сложный и даже много незнакомых слов допустим, Всегда под рукой, вообще-то говоря, интернет, Google и Википедия. Uh -huh. да? То есть э, и, и все слова тут, на мой взгляд, нужные и важные для этой темы. Если человек взялся за эту книгу, его интересует эта тема. Значит, если встретил какое-то незнакомое слово, то вот, пожалуйста, можно узнать, что оно означает. Поэтому вот здесь я никаких проблем не вижу. Я думаю, что если человек дорос до того, что вообще ему интересно, да, вот были животные, у которых ну, толком настоящего языка и настоящего сознания нет, а потом прыжок и мы. Это, между прочим, всегда в религиозном сознании, чуть ли не как первый аргумент. Вы посмотрите, какая огромная разница. Но ясно, что ум, разум, душу кто-то должен был вдохнуть, поскольку именно вот этот разрыв между уровнем развития ментальности, когнитивности у животных и у людей да, действительно огромные да, и здесь вот эта вот пустота, да, то, естественно, думать, что вот некий да, часовщик с абсолютным разумом, вот он и научил и, и языку, и вдохнул, соответственно, душу и разум. Так что задача в том, чтобы заполнить этот разрыв, да, показать, э, какие это были ступени, и что они закономерные То есть, ну вот, э, возвращаясь к тому вопросу, что же нового, э, ну, по крайней мере, у меня была попытка показать, что так и должно было быть. Да? То есть, должны были развиваться социальные порядки, там, еще там, один момент поначалу, конечно же, язык возникал вот внутри группы да? то есть это можно назвать там маленьким племенем иногда говорят банды да? Когда говорят, скажем, шимпанзе ну, на самом деле это была стая стада да? то есть стая, потому что люди всегда были хищниками вначале честно говоря, падальщиками да? Не будем это отрицать. Затем научились охотиться, стали хищниками, ну и всегда потребляли, продолжают потреблять, да, грибы, ягоды, да, собираем. То есть мы, мы еще и растительное да, животное. Вначале это были вот такие отдельные группы, но затем точно совершенно можно утверждать, что они стали объединяться. Да, А когда они стали объединяться, то выяснилось, что общего контекста между группами нет, и понимание гораздо более затруднено. А еще нужно договариваться о правилах между группами. А что будет, если э, человек из одной группы убьет, поранит, изнасилует... Человека из другой группы. Как с этим поступать? Об этом нужно договариваться на будущее. А это чрезвычайно мощный большой скачок в развитии порядков. А если усложняются порядки, то приходится усложнять и конструкции языка, и конструкции сознания, и конструкции нормативности. Вот. То есть, э, в чем я считаю вот такую основную идею этой книги, то что э, каждая из этих ступеней была закономерная. Э, э, то есть, и должно было произойти так, да, но не потому, что это где-то написано на небесах, а потому что нужно было выживать. Э, почему стали объединяться группы? А потому что нужно было защищаться. Геополитика гораздо старше государства. Это очень интересно, кстати. В
0: своем предисловии Коллинс отмечает, что вы следуете за Дюргеймом, вы уже об этом говорили, а Дюргейм полагает, что вот эта солидарность она идет, солидарность группы, она идет на первом месте, а утилитарные потребности на втором месте. И вот этот момент не совсем понятный на самом деле, потому что, с одной стороны, вроде бы мы говорим про прагматизм, а тут же говорится о какой-то... Ну, солидарности как нечто, ну, как о чем-то, знаете, очень абстрактном, то есть в каком смысле солидарность может быть первее, допустим, да, чем вот эти утилитарные потребности. Казалось бы, вроде бы все наоборот. Ну, как до сих пор мы с вами говорили, что утилитарные потребности идут первым э, чередом, потом за ними выстраивается вот, э, язык, ну, то есть решая, при решении этих потребностей. Ну, смотрите, потребностей.
1: Э, ну, бывает э, э, случай очень богатой добычи. Вот такой праздник, когда всем хватает. Mm -hmm. А бывает, когда что-то добыли, да, э, Корни, плоды, там, ящерицы, гусеницы, все на самом деле ели. Вот. Но этого мало. Значит, хочется скушать все самому, но надо делиться. И люди делились. Я подозреваю, что не во всех группах делились. И вот здесь еще одна важная линия в данной книге, которым мало уделяет внимания. Выжил только Homo sapiens. И это не было так, что вот появились ордепитики и потом появилось, было огромное количество ветвей. Никого не осталось. Хотите сказать, что альтруизм помог выжить э, хомосексуально? исключительно. Не, э, э, ну, альтруизм, этим даже я особо не пользуюсь. Значит, э, это вот эта э, солидарность и усложнение социальных порядков э, и основанные нар, нормативности. То есть там, где было меньше солидарности, больше дрались, больше отчуждения, те вымирали. Те, которые значит, изобрели для себя более четкие, стойкие нормы, а еще потом смогли объединяться с другими племенами и становились да, сильнее. И, ну, Самый яркий, конечно, пример – это то, что не осталось ни одного неандертальца. А они были... Поначалу гораздо лучше приспособлены к жизни в северных широтах, они уже там сотни тысяч лет уже жили, да? и многое от них пришедшие сапиенсы заимствовали, немножко смешивались там от 2 до 2,5 где-то процентов есть у нас в кажд... да, в кажд... кроме африканцев неандертальской крови но в общем- то извели не исключаю даже что кого-то и съели да, потому что это белковая пища она всегда важна да? вот почему? Значит, потому что лучше планировали, лучше объединялись, лучше использовали оружие, быстро очень заимствовали чужое оружие, лучше передавали в поколениях, как делать это оружие, как объединяться, как нападать, как защищаться. И, и, и все. Вот. вот ответ на вопрос. А, ну и э, насчет еще орудий, все-таки обидно про это не сказать. Значит, э, бонабо, между прочим, самые близкие э, к нам. По многим даже анатомическим, поведенческим э, признакам э, они солидарны. У них есть толерантность. Даже я не знаю, есть ли еще такие виды, где дамы из одной группы могут совокупляться с самцами другой группы. Это не вызывает агрессии. Вот. И у них более-менее развит ну, такой обезьянный язык, конечно, в кавычках, но дальше они не пошли. Значит, Почему у них не возникла настоящей нормативности? Почему они поддерживают солидарность без нее? По очень простой причине. Они изобрели совершенно изумительное свое орудие. Они постоянно занимаются сексом. Все со всеми. Не обязательно там с этой с значит, Вне зависимости от возраста, пола родства, возникло какое-то трение, пожалуйста, хочешь получить банан, займись сексом и получишь этот банан. И это оказалось настолько эффективное что у них это орудие, что в той ситуации, когда не было грозных хищников, Тогда бы нужна была агрессия. Да? У нас она появилась, потому что нужно было защищаться от хищников. А Они жили там, где было достаточно много еды и не было хищников. И все свои проблемы они решили этим. Вот мы в этом плане, увы, гораздо больше походим на шимпанзе и на горил. Мы очень агрессивны, особенно в отношении, скажем, и измен. Да, наших подруг, друзей, супругов, э партнеров, вот чего у Банабо нет, они выигрывают по отношению к нам в толерантности.
0: Но при этом, я так понимаю, какая-то вот эта сексуальная сдержанность, она позволяет нам развиваться в другом русле, да? Ну, позволяла тогда развиваться в другом русле
1: и эволюционировать. Тут, тут как-то хит, хитрее закономерность. То, что значит, желания, они не меньше. Да? И если Бонабо их не ограничивали, да, то для того, чтобы не было постоянных драк, да, их приходилось ограничивать. Чем? Нормами. Вот как раз установлением порядка. Прямо смело можно сказать, что с самых ранних пор изнасилование внутри группы правда, было запрещено. Да? На самом деле и сейчас, скажем так, изнасилование по отношению к чужому народу, чужому племени и прочее, это не очень-то большое преступление, а кое-где считается вообще как геройство и удаль. То есть что-то такое осталось. Да? Но в принципе, когда мы говорим о цивилизованном современном обществе, то это вообще преступление. Вот внутри группы оно стало очень рано преступлением, чем-то недопустимым. И группа за этим следила и наказывала да, тех. И, соответственно, вот эти нормы, возвращаясь к, к вопросу, почему э, вот, так как бы базовые потребности покушать да, э, или заняться с кем-то сексом, они уступали именно из-за социальных норм. Ты сейчас наешься и женщинам и детям не принесешь еды, тебе сделают замечание. А потом могут побить. А потом выгонят из группы. А это смерть. Угу. То есть остаться в группе, занимать в нем какое-то положение, какой-то статус, да, и обладать каким-то достоинством, вот что самое важное. Для этого можно поголодать. Для этого можно отступиться от того, что вот очень хочешь сблизиться с этой девушкой, с этим с парнем, а нельзя. Вот э, люди попали э, вот в, в эту колею э, нормативности. А, а когда они уже в нее попали, то стали усложняться социальные порядки и вот то, что уже развернуто в деталях в книге, стал развиваться язык и стал развиваться сознание.
0: Хорошо, тогда, наверное, последний или предпоследний вопрос. Все-таки такое чувство, что все эти рассуждения, они так или иначе все равно возвращают нас в современность. Мы говорим про прошлое, прям очень далекое прошлое, но при этом каким-то вот таким интуитивным образом ты чувствуешь, что фактически разговор идет отчасти про нас с вами, современных людей. То есть в каком-то смысле вот эти все, вся вот эта нормативность, которая тогда выстраивалась только, она до сих пор сохранилась, и мы как-то ретроспективно смотрим и опрокидываем ее в прошлое, и обнаруживаем ее там. Так вот, вопрос, собственно говоря, в следующем. Каким образом нам исследование прошлого помогает понять нас сегодняшних?
1: И помогает ли вообще? Я бы не, не преувеличивал, значит, конечно же, надежды на то, что вот выяснив, насколько это возможно, как происходил язык, как происходило сознание, что нам откроются какие-то истины да, относительно нас. Важно, что действительно какие-то основы, человеческой природы, они остаются, нормативность uh -huh. точно совершенно остается, нормы меняются, uh -huh. да? и будут меняться, и будут развиваться, и социальные порядки да, будут развиваться дальше, uh, вот. но то, что uh, основа вот, на нашего существования это социальность, общение, взаимопонимание, конфликты, но возможность мирно решать конфликты, торговать, обмениваться и прочее, вот это действительно такие очень древние, архаичные, сверхархаичные характеристики, с которыми мы остаемся. И, 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 это, и это всегда будет. Вот, вот тот философский эпилог. Да, которым я завершаю книгу, потому что книга на самом деле научная, почти в сплошную. Это научная книга, это, это не взгляд философа на происхождение языка. И вот когда спрашивали, Значит, почему я вдруг за это взялся? Действительно, у меня определенная позиция связана именно с тем, что э, с одной стороны у меня есть представление, идеи, знания, результаты о человеческом взаимодействии на разных уровнях. Да, вот микро, ультра микро это вот здесь и сейчас да, мезогруппах и, и, и макро. Да, а с другой стороны, очень важные принципы, которые здесь я использую, эволюционные, да, общие эволюционные, то есть есть у меня представление, поскольку я занимаюсь макросоциологией, о социальной эволюции, о ее закономерностях. О чем говорили, уже такие сложные моменты, да, о современности и о... Философском эпилоге. Ну, и в конце, да, чтобы как-то немного хоть уравновесить, потому что я еще не только ученый, но и философ, да, я написал в нескольких тезисах без обоснования этот философский эпилог. И там как раз речь идет о связи развития языка и сознания с основным способом взаимодействия уже между людьми, mm -hmm. между группами людей, между государствами. Mm -hmm. И если так совсем упрощенно, кратко, грубо эту идею попытаться выразить, там, где пытались иногда успешно завоевать, подавить, уничтожить, подчинить, превратить в подчиненных в рабов, там не нужно было ни развития сознания, ни развития языка, а это делали. Государства расширялись, прямо скажем, не только мирным объединением, да, уж не говоря про империи. Да. Все империи, которые мы знаем, это завоевательные империи. А вот когда предпринимался другой способ общения, а давайте не будем друг друга убивать. Договоримся. Да, да. А у вас есть то, что интересно нам. А у нас есть то, что интересно вам. А, а давайте делать совместные пиры да, и, и приносить. Да. Соответственно, потом бартер а потом значит еще появилась какая-то валюта давайте на шкурке да, на, на ракушке еще на что-нибудь меняться. потом появились деньги и вот каждая опять же такая ступень которая была достигнута в мирном взаимодействии она необходима вела за собой и развитие сознания и развитие языка. Вот поэтому, поскольку, как я сказал, 21 век, увы-увы, до сих пор полон насилием, да, то именно вот эта проблематика, проблем накормить на самом деле нет. Да, хватает. Еды, несмотря на то, что есть голодающие, но они по другим причинам. У, у, у человечества, у наших технологиях с избытком хватает возможности и потенциала для того, чтобы накормить всех. Вот нет такой проблемы. Да? А, а вот для того, чтобы не воевать, есть огромные проблемы. И мы с этим не можем справиться. А это что означает? Что у нас есть какие-то рамочки У нас есть до сих пор какие-то границы, пределы в сознании и в языке, за которые мы не можем выпрыгнуть, не хотим выпрыгнуть. Значит, так. Может, нам больше хочется воевать, значит, чем договариваться. Э, то есть вот здесь э, скажу, мирное и гуманистическое развитие, вот, то, что я называю гуманистическим смыслом истории, напрямую связано с перспективами развития языка и сознания.
0: Ну да, не случайно один из ваших рецензентов отметил, что ваше заключение, эпилог в книжке, он фактически гуманистический посыл имеет. И получается, что гуманизм в некотором роде это про, то, что, про, про умение договариваться, про умение находить общий язык. Хорошо, Николай Сергеевич, спасибо вам большое за интересный разговор. Я надеюсь, что мы в скором времени встретимся и обсудим вашу новую книжку. У вас уже есть какие-то идеи или пока еще вы не определились, куда будете двигаться дальше?
1: Уже двигаюсь, как получится, рано говорить. Угу. Да, сейчас занимаюсь эволюцией организованного насилия. Ого. Хорошо, тогда будем ждать результатов ваших исследований. Спасибо вам. Спасибо.